0: 七月二十六日火曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今日も辛坊さんは大阪梅田のね日本放送の関西支社からのご出演になりますはい、
0: えー、申し訳ございません、はい、私なんで関西支社かというと、えー、まあ毎週ではないんですけれども各週木曜日と大阪からやることが多いんですがそれに加えて今週は昨日今日と月火とえーまあ、何回も申し上げておりますように、今年の夏のスケジュールに関して、ですね、はい、大阪で行政手続きをたくさんしなくちゃいけないと、はいはい、その行政手続き、大体いい昼間しかやってませんので、はい、東京にいると私、住所地が関西なもんですから、できなくなってしまうんで,で、すね、はい、一気にまとめてやってしまおうということで、はい、昨日まで連日お伝えしていたことのいくつかに解決、決着がつきました、はははいはい、はい、ご報告いたします。お願いします私のマイナンバーは受理されておりました<笑>あよかったねきのお家に帰ったらですね、えーえー、転送不要という、えー、地元郵便局からの地元郵便局じゃねえな,いな差出には地元の役所ですね、えーえー、地元の、えー、自治体のマイナンバーカードコールセンターというところかな違うわ地元の市役所の市民室重機グループ、うん、重機グループってのはこれ住民基本台帳ネットワークの重機ですね。ああだからやっぱりこのマイナンバーってやつは重機ネットのいわ、えーまあ、ゆある後継組織みたいな感じですね後継組織というか後継制度ですよ。うん、そうしたら私ね本当に納得いかないんですけど、うん、あの2000年代の初頭にあの重機ネットが日本で発足するという時に。まあ一部の自治体は接続拒否だの、いいまあどっかの自治体はです、ね、あの役所の中のコンピューターにで普通に手続きしてるのに、侵入できたとかって言ってです、ね、いい大騒ぎして。重機ネットの大反対運動っ私あの時ですね極めて少数派でもう「昼間のワイズショー」からニュース番組から新聞の論調から全部こぞってで一部のまあ右派の論客と称する人たちももうこぞってですねところが私は当時ですね、えー、ちょっと待ってください今「重機ネット」で接続が始まってるって住民基本台帳に書いてあることで当時住民基本台帳って。あの公開情報でしたから誰でも役所行ったら住民基本台帳って普通に見られたんですよ。だから当時はなんか子供が小学校入学前になると急にランドセルの,あのえ会社があの業者からダイレクトメールが来たり娘が成人に近づくとですねやたら着物の案内が来たりとかってあったのはみんな業者が地元の住民基本台帳を閲覧してですねそこから個人情報を入手してでその住民基本台帳に出ている個人情報をまあ一元管理しようかって話で,で漏れたらどうなるとか漏洩の恐怖がみたいなことでマスコミが。煽り立てたんだ、けど漏洩の恐怖も何もこの住民基本台帳ネットワークで結ばれている情報って基本公開情報だから見ようと思えば全部見られる情報で何を反対してるんだ、うん、この人たちはと頭おかしいんじゃねえかぐらいの勢いで私は言ったんですが私極めて少数派だったもんだから、うん、私の声なんかあの全然大きくならないどころか私は当時です、ね、その大反対運動してる人にいきなり。とある放送局のエレベーターの中で呼び止められて辛坊さんあなたの言ってることはねえとか言われてですね<笑>残念なこ,こいつと思ったんだけど<笑>、まあ、それが腹が立つのかだよ、はい、住民基本台帳ネットワークにあれだけ反対した人た,た,人たちがだよ今の,あのマイナンバーって。質が違うからね、今のマイナンバーって、うんえー、今、何をやろうとしてるかというと、健康保険証なんかも紐付けて、ね、この健康保険証なんかが紐付けられるとです、ね、ある程度の、えー、管理権限を持った人が検索をするとです、ね、うん、その人の病歴までたどれるんですよ。うんうん、だから、まあ、住民基本台帳のネットワークが発足したときの、あの住民基本台帳の漏洩のリスク、まあ、漏洩してませんけどね、うん、漏洩リスクと、この住民、マイナンバーの、漏洩リスク等を勘案したときに、それはまあ、重機ネットよりも、このマイナンバーの方がはるかに大規模だし、うんまあ、ある意味、精緻にこう構築されてるという言い方もできますけれども、うん、でもまあ、あのまんまん万万万が一の漏洩リスクを考えたときにえ、重機ネットどこの騒ぎじゃないんだけど、あの時あれだけ大反対運動をしたマスコミも指揮者と称する人たちも反対運動に加担してた投時の人たちも黙ったまんまってどういうことなんだ、これはとおかかしくないかと。えー、当時、私は正しいことを言ってたのは、世界の中で私一人ぐらいだったということでね<笑>、まあ、そういうことって結構あるんですけどね、<ー>私の人生にとってはだから言った通りじゃんかみたいなことがあるんですけども、でそれを言ってる当時、少数派だったりするわけですよ、このね、なかなかね重機ネットとかマイナンバーなんか典型で,、はい、で、マイナンバーに関して言うと、私は若干の不安は今でも持ってるんだけど、やっぱ実用上という問題も、まあ、生じるわけですよ。ままあまあ言っても俺の情報の中で漏れて困るような情報はそんなにないし、うん、まあこれ今、マイナンバー手に入れると2万円ぐらい手に入るから<笑><笑>という実用上の問題もあり、えー、さらにはですね今年の夏に海外旅行等を控えていたんでマイナンバー持っているといろいろな手続きが簡便化されるというような話があったんでもうこの辺で。いやだけどマイナンバー取っとこうかと思ってですね地元の自治体のホームページにアクセスして申請はしたんだけど確認しました私の申請の日した日付がね私のあの過去のいろんなところからデータを引いたら分かりました6月18日に申請してます
1: 6月18結構前ですねだから
0: もう40日ですよ1ヶ月半ですよほぼほぼ1ヶ月半で昨日やっと帰ったらですねあんたのマイナンバーができたかいあんたのマイナンバーがでできたんで、はいはい、役所に取りに来いっていう通知票ですよ。
1: もそれってあの昨日の放送を聞いて慌てて送ってきたわけじゃないですよね。<笑>え
0: 昨日家に帰ったらついてましたから、<笑>そ,かそれは多分無理だと思いますね。はあ、多分そこまでちゃんと仕事してるる見上げたもんですけど
1: 。うちの自
0: 治体の人がそこまで真面目に仕事をしてるとはとても思えないんで
1: 。なんだか
0: 40日も落さたなしで、<笑>うん、もう昨日の皆さんの情報によると、えー、あんたが取ったスマートスマホで撮った写真の背景にいろんなものが写ってたから駄目だったんじゃないのかとそれで却下されたんじゃないのかと言われたから不安になってですねもういっぺん送った時の写真があのスマホに保存されてますから確認したら確かに微妙に影があってですねあこれで壁影があるだけじゃなくてよく見ると背景私白い壁だと思ってたんですがよく背景を拡大してみると背景に地模様がついててですねあこれは無地の背景とは言えないなと、うんで、なおかつ影が大きすぎて、きれいに正面から証明書写真みたいに光が当たってないなと、これは却下されてもおかしくないなと、帰り道、道、スマホを確認しながらお家に帰ったら、<笑>はいはい、普通に届いててですよ、よ役所に届けに来いと、かね、だから12月何日かまでに、12月28日までに受け取り期限というのがあってですね、取りに来いと。ではがきがあって、ですね、うん、このはがき、このマイナンバーカード交付通知書と、はいえー、それから本人確認書類がいろいろあるんですが、あれやこれや書いてあるわけですよ、えーえー、納得いかないんです、えー、マイナンバーカード交付通知書なんですよ、私のところに来てるのはね、はいはい、マイナンバーカード交付通知書なんだけれども、うん、持参する、持参すべきものの一覧表の中に、うん、マイナンバーカードって書いてあるの。<笑><笑>バカにしてるじゃないか、人のこと。<笑>俺はマイナンバーカードを取りに行くんで、ね、そのマイナンバーカード交付通知書が来てるのに、そのマイナンバーカードを取りに行くための、持ってきてくださいの、<笑>ね、えー、中に、うん、えー、本通知書、はがき、<笑> B 通知カード住民基本台帳カード<笑>、えー、マイナンバーカード<笑>おいマイナンバーカード持ってら取りに行かねえだろ
1: これ,れ本当の通え夫ですかで C の
0: 本人確認書類っていうのがあるんですが、えー、本人確認書類以下の「あ」の書類を1点「あ」がない場合は「い」を2点持参してくださいって書いてあるんですが「<笑>はいはい、あ」の筆頭に書いてあるのがマイナンバーカードばか<笑>にしてんのかこれは。
1: <笑><笑>なんだよ、それ、<笑>それは本当ふざけんなよって、<笑>ちょっとボンビすですよ、ね
0: 、いや、ボンビスじゃなくて、ま、多分これは意図的なんだと思いますよどういういことなんですかで今、これ読み上げてて、あそういうことなのかと、うすうす気がついたのは、ですね、はい、この通知書のところにこう書いてあるわけです、はい、マイナンバーカード交付通知書、黒丸電子証明書発行通知書、多分ね、<ー>兼用の通知書になってるんだと思うわ。だからこれは私の想像ですよ。今これ読んだ時の想像なんですけど、うん、電子証明書発行通知書。として受け取った人は多分マイナンバーカード、うん、そうななのか,なわかんないマイナンバーカーカを持っていくと、電子証明書っていうのが発行されるのかな、<ー>きっと多分だから、それ用の通知書を兼ねてるから書いてあるんだと思いますけど、<ー>でも大半の人はこれを受け取って、ですね<ー>マイナンバーカード交付通知書の中で、<笑>当日持参するものの筆頭にマイナンバーカードって書いてあるミ、まあ、ますよね。ねねそここは、ね、そうだと思うよこれ<笑><笑>確かにね。もうそんなわけでね12月28日までに取りに行かないとなんかもういっぺん取りに行かなきゃいけないみたいなこともあるん
1: ですけどで、ね
0: うんということであの、はいね、今回の夏の海外旅行にはもう間に合わないと今更取ってきたってです、ね、もう昭和の多分間に合わないでしょう。えわからな
1: いだからも
0: う、これのマイナンバーは諦めて、<ー>マイナンバーのない人用のワクチン接種交付証明書の英文とやつも、これも週末に申請しました、えーうんで、この申請が生きてるかどうかは、ねえー、10日経たないとわからないと、10日間、ドキドキしながら待ってます、でアメリカのエスタに関して言うと、解決しました、はいはい、今日の時点で、えー、何回かやってるうちに、ですね同じ作業してるんだけれども、つながる時時ときとつながらないときとあるということは、こっちのバグの問題じゃなくて多分向こうさんの何かトラブルだと思うんですけど、うん、今日何回かやってるうちに運よく完全に最後までつながってですね英、えー、文の、えー「あなたエスターちゃんとあの承認されましたよ」っていうパスポートナンバーも全部入った英文の証明書みたいなやつをプリントアウトするところまであの達しましたんで,で、うん、これであの見事にプリントアウトができて、うん、あとはあの来週明けだから主任申請してから10日以内ですからあと1週間ぐらい以内にですねうん、うん、え今回あのマイナーのマイナンバーカードを取りに来るためにはマイナンバーカードを持ってこいと言った、うん、あの地元の役所が<笑>、えー、無事に、えー、あの自宅にこれは郵送してくれることになってますから、はいはい、自宅に郵送してくれると無事<じ>これで海外旅行の準備が整うということですが<ー>全てがクリアできなければ。私は今日は、今年の夏はですね、うん、海外に行ったふりをして、えー、誰にも会わずに家でこもってよ<笑><と>悲しい夏になるところでしたね。<笑>はい、そんなこんなでございます
1: 、うん、までも昨日から今日にかけて辛坊さんのもやもやが少し吹っ切れてよかったで
0: す、はいえー、大きく進展をいたしましたので、うん、一応この番組ではあの全部に責任を持つということで、えーあの、申し上げたことの最終責任は、それでいうとね、もう一つお伝えしなきゃいけないのが、今から一月半ぐらい前に、我が家でスイカを育て始めたという話をしたじゃないですか。この我が家でスイカを育ち始め育て始めてて、うんえー、森永拓郎さんは立派なスイカをくださったんだけど我が家のスイカはまだ花は咲いてる状況であの段階でね、うん、実なんか全然なる気配がなかったんですが、はい、この週末2個発見しましまた実
1: がなったんですか
0: 今ね2個なってるんです、うん、ちょうどね大きさがですね、うん、しぼんだ水風船あのあのわかりますか、ヨーヨーってあるじゃないですか、ヨーヨーもスケバンデカが持ってるようなあの糸でくるくる丸いやつじゃなくて、ゴムがついててバンバンって、中に水が入ってる水風船ってやつですね、あの水風船ってあのしばらく置いとくとだんだん空気が抜けて小さくなるじゃないですか。で、ゴルフボールよりもワンサイズぐらい大きくなったぐらいのサイズです。うんうん、テニスボールぐらいよりは小さいだからあのちょうど、うん、空気の抜けた水風船っていうのがね、うん、<笑>いい感じ空気が抜けてもあれ中に水が入っていると水のサイズでとどまりますからす、ねね、すちょうどそんな感じで2個になるんです
1: 今日私ね
0: 玄関先で絶叫しちゃいましたよ、うん、ちょうど今日この番組やるんで玄関先出てきたところでですね、はい、うちの,あのバカ息子パート1っていうのがですね車に乗って帰ってきてうちの駐車場にバックで入れようとした時に、はい、もう住んでのところでその2個しかできていないスイカを。<笑>踏みつぶ止
2: って
0: 仰天<笑>してましたけどね何事かと思って<ー>何か踏んだのかと思っていやそうじゃなくてなな今お前俺が丹精込めて今年の夏作ってるスイカを今もうちょっとのところで踏むとこだったんだどうしてくれんだみたいな
1: まあ大きな立て看板
0: でもかけてたらどうですか名前かなん
1: かつけてね二つにねそうだね
0: スイコスイコ安直ですねスイカあこれ違うねどっかのあの電車に乗るカードみたいな感じですから、ね、はいスイコはい,い,い,い、えー、以上です
1: <笑>はいわかりましたじゃあ今日もね大阪とつないでおお送りしますがよろしくお願いいたしますでは株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価続落しました昨日と比べまして44円4銭、えー、安い 27,655 円21銭で取引を終えましたアメリカの景気交代への警戒感から売りが優勢となりましたただ昨日のアメリカ株式相場の、えー、上昇を交換した買い注文が入りまして一時プラスに転じる場面もありました、えー、為替相場は現在1ドル136円65銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円安になっていますズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台は、えー、コロナの、ね、検査キット不足今考える薬局の役割と市販薬の購買方法というニュースにつきまして「その病気市販薬で治せますの」の著者で薬剤師の栗健人さんにお話を伺っていきます。午時台に取り上げるのはサルト感染国内で初確認という気になるニュースにもズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、今日のズームをミュージックリクエスト、どうしましょう
0: 。丹精込めて作ったスイカを車に踏みつぶされた時に聞きたい曲。丹
1: 精<笑>込めて作ったスイカを車で踏みつぶされそうになった時にね、聞きたい曲。<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。さあこの後はズームフラッシュですニッポン放送ズームそこまで言うかここからは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです東京秋葉原で2008年6月7人が死亡10人が重軽傷を負った無差別殺傷事件で殺人などの罪に問われ死刑が確定した加藤智博死刑囚の刑が今日午前執行されました死刑執行は去年12月以来で岸田政権では2回目になりますロシア国防省はウクライナ産穀物の輸出,輸出拠点となる南部オデッサ港への23日の攻撃についてウクライナ軍の拠点を狙った正当な攻撃だと主張しましたロシアとウクライナは22日に国連、トルコを交え、オデッサなどからの穀物の海上輸送の再開に合意しています。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の高橋治之元理事の会社が、大会スポンサーとコンサルティング契約を結び、数千万円を受け取っていたとされる問題で、東京地検特捜部は、元理事の自宅などの家宅捜索を始めました。林義政外務大臣はきょう、アメリカ、イギリス両国と共同で、ミャンマーの民主活動からの死刑執行について、軍政によって人権と法の支配を軽視する非難されるべき暴力行為だとする内容の共同声明を発表しました。トヨタ自動車はきのう、顧客から受け付けた SUV 車、ハリアーの現行モデルの一部注文を取り消していることを明らかにしました。トヨタは世界的なな半導体不足などでで減産を強いいいいられれ幅広車車種で納車遅れが続いています国土交通省は経営が厳しい地方鉄道の存続廃止を検討する地域協議会について来年度から議論を始められるようにすると明らかにしました関連法の改正を検討し財政支援を来年度予算の概算要求に盛り込む方針です福井県の海水浴場でイルカに噛まれたとの報告が数件あり、怪我人も出たことを受け、海水浴場の運営協議会や福井市は昨日、イルカが苦手とされる超音波の発信機の設置基準を始めました。設置準備を始めました。市の担当者はイルカを見かけても触らないようにしてほしいと注意を呼びかけています。今日と明日プロ野球オールスターゲーム2022が行われます昨日の事前イベントで佐々木朗希投手は自己最速の164キロのストレートでオールスター戦の最速記録更新に意欲を見せました一方ヤクルトの村上宗隆選手は佐々木投手との対決に向け意気込みを語りました日本放送では今日と明日夕方5時30分から実況生中継します
0: イルカって可愛いですよ私太平洋断中にですね、はいえー、イルカの群れが
2: うちの船の
0: 伴走っていうかですね、うん、ち,ょちょうど群れ何頭ぐらいかな10頭は軽くいたと思いますけれども、うん、うちの船取り囲んでですね、うん、うちの船ってまあヨットだからそんなにスピード出ないんですけどうん、うん、そのスピードに合わせて周りに飛んだり跳ねたりしてくれてですねすごく癒されたんですが、うんうん、だからまあイルカ見に行きたいという気持ちは分かります。うん、で今大阪湾走っててもね大阪湾でいつもイルカがいるところいるんですよそれからもともと大阪湾って小さいイルカの種類のスナメリって言って背びれがないのかなかなりちっちゃいイルカですけれども、うん、そういうのが普通にいますんでねとっても嬉しいんです。で海水海水浴場なんかでイルカが出ると海水浴客が嬉しいのはわかるんだけど全世界的に見ると常識なのは野生のイルカには近づくなっていうのがあってですねだから訓練されてるイルカでイルカと一緒に泳げますみたいなことをしてるところありますよねああいうところのイルカはいいんですよあの確かによく訓練されてますからまあ噛みつかれることもないですがところがですね野生のイルカって。噛みつかれたというケースはあんまり聞いたことないんですけども、えー、まあ実際に丈夫な歯が、あのク,クジラのじゃない、イルカの種類によったら100本ぐらい並んでますからね、あ,<ー>あれは噛まれりゃ痛いですよ<ー>で、もっと恐ろしいのはですね、多分イルカの側にそんなに悪意はないと思うんだけど、うん、海外の事例であるのは、海中に引きずり込まれることがあるんですよ。でイルカって体重やっぱり大きいのになると200キロぐらいの体重があって力も強くて、えー、海中ではもう人間の泳ぐ力なんか全くもう勝負にならないですから、えー、だからそんなにイルカの側には悪意がなくて単に遊んでるつもりでも海面一緒に泳いでたつもりがですねイルカにまあ水着の一部かなんか噛まれてそのまま海中にぐっと引きずり込まれたら人間は水中で息できませんからねまあイルカも哺乳類だからあの水中で息してるわけじゃないですがそれでもイルカみたいに長時間持たないですからまあ溺れ死ぬということがありますんであの常識としてですねえー、海水浴場にイルカがいたら楽しくて一緒に泳げていいなみたいなことは誰でも考えますけども世界的な常識としては野生のイルカには近づくなっていうのがこれはもう常識中の常識なんでね、うん、だから特にあのお父さんお母さん、えー、子どもさん海水浴場に連れてって、えー、あのお金払ってちゃんと飼育してあるやつは訓練してあるやつは大丈夫ですけども、うん、そうじゃなくて野生のイルカがたまたまいるっていうケースが、うん、最近ね日本近海でもあるんですよ。私、うん、大阪湾でも目撃するぐらいですからね。それなんでですかね。増えてるんですかねイルカ。わかんない。だからもしかすると海流の変化とか<ー>海水温の変化とかが影響してる可能性もありますけど、えー、もうそこから先はもう推測しかわからない,ないんですが、うん、実感として日本近海でも結構あのイルカクジラ類っていうのが、えー、なんなんか増えてるような気がするんですよ。クうん、あクジラとイルカって。えー、クジラって2種類いる,ある,いるんですが大きくクジラ分けるとヒゲクジラとハクジラっていうのがあってイルカみたいに歯があるクジラと、うん、イルカみたいに歯がなくて、えーまあ、ヒゲと一般に言われるんだけれども、うんまあ、要するに大きな巨大な板状の。ななんんてていうかなコシキってわかかっりますすねなんかあのプランンクトンをココシ取るんですよ、うん、海水グッと口の中に入れて海水だけピュッとあの<ー>その腰機の口の間みたいなとこから吹き出すとその中にプランクトンがとどまってそれを食べるっていうヒゲクジラっていうんですね一般、えー、にそれクジラのヒゲって言われてるんですが、えー、クジラのヒゲって文、まあ、楽の文楽人形のバネとかに使う伝統的に使われたりなんかするんですが<ー>このヒゲクジラ類っていうのは、うんまあ、有名なところで言うとナガスクジラであるとかシロナガスクジラであるとか。クジラであるとか、日本で捕鯨の対象になってな。基本的にこのヒゲクジラ類なんですけども、うん、白磁らるいっていうのがあって、うん、そういうあのプランクトンをこしとる。ヒゲの代わりに歯が本当に生えてるっていうクジラがあって、それの小さいやつがイルカなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。へ<ん>あ、それのうん、そう。それの小さいやつがイルカなんです。うん、で、そのハクジラ類の最大のものがマッコクジラなんです。マッコウクジラっていうのはナガスクジラその他のクジラと同じぐらいのまあ長さ2 0ルとかっていうサイズがありますけれどもあのマッコウクジラっていうやつだけ特殊で。いわゆるヒゲクジラに属さないんです。だからイルカの親戚のでかいやつっていうので、うん、マッコクジラは、うん、体の構造とか口の周りの構造が全然違うんです。でこれが頭が強烈に硬いんです。岩のように、うん、マッコクジラって。うんうん、私はそれにぶち当たったんです。<笑>いやそんな解説をしようと思ってこれ喋り出したんじゃないのかな。<笑>なまあいいやもう時間だこれ。失礼しました
1: 。<笑>ええー、ズームフラッシュでした。
0: 7月26日火曜日時刻は午後4時を回りました。辛坊二郎と。
1: 日本放送の増山さやかでお送りしています。今日は辛坊さん、大阪梅田の日本放送関西支社からお送りしております
0: 。大阪すごいいい天気なんですが、すね、なんか今日私ね、昼の全国ニュース見てたら、えええー、東京で街頭から中継してたら雨降ってる感じでえ東京は雨なんだと思ってびっくり
1: したんですが、ね、結構強い雨が降りましてで気温もね、えー、30度届いてないんですよ 28.3 度かな3時まであらまあそう
0: ですで今もね
1: どんよりした曇り空で雨が
0: ね関西はドピーカって感じでですね、えー、今日日中の最高気温が、えーまああの三時六点七度というのが公式発表なんですけど、私車の中の温度計の外気温計見てたら、うん、私の住んでるところでは四十度いってましたよ。
1: そんなに暑かったんですか？はい、全然違いますね。本
0: 当だね。な
1: んか今日はあの軽やかななんですかそのシャツはちょっとアロハっぽいの
0: ？いやいやまああの紛れもなくアロハです。ね
1: <え>、はい、なんかこうちょっと
0: いや実はもうちょっとゆるゆるの T シャツ着てたんですけども、えー、あの家出るときにですねうちの神さんにこれで行っていいかなって言ったら。<笑>着替えなさいって言われてですね<笑>いや別にラジオだからいいんじゃないのと思ったんですよラジオはなめちゃいけませんよやいやいやだけどラジオって別に,<笑>別に着るもんなんでも関係ないじゃん一生懸命やれば
1: こういうところからに広がっていくんです口コミは辛抱さんがよれよれネシャツ着てたってあっという間に世の中に広がるっ
0: て誰もに見えないじゃんそれ
1: 言うんですよ
0: 毎回はいそんなことです
1: ねさえっとご意見いただいて
0: おりますありがとうございます
1: こちらはお名前がないのかないつも家族でポッドキャストで楽しく拝聴しておりますありがとうございます生でも時々聞いてみてくださいね恐縮です小学生の子供が夏休みに入りました
0: 。宿題大変だな
1: 。えー、でそれですよ。小六の長男が夏休みの読書感想文の宿題で、ええ、風のことは風にとえを題材に読書感想文を書く予定です。それはね
0: 間違いなく出世しますね。
1: <笑><笑>で読書感想文を書くにあたり息子へ何かアドバイスがありましたらぜひお願いします。親方さんのご意見、ね、いかんによっては成績が
0: 。ああの基本的にね、心に浮かんだことをそのまま文字にするのがいいですから、えー、こうやったら人に受けるとか、そんなこと考えなくて大丈夫だから。もうあの、別に、何かあの、思想や理論を伝える話じゃなくて、こんなことが起きましたっていう、それだけの物語ですから、こういうことが起きたということを、まあ本で体験をしてですね、え、それが、まああの、皆さんの、読んでくださる皆さんのですね、うん、いや、人生の中で役に立てばいいわけですから、だからその、え、ね、小学6年生の、読んだということだけでもね、うん、これ素晴らしいですからいや、は
1: い、私もねこの風にこ「風」のことは「風」に問えて辛坊さんの他のあのご著書もね拝見させていただいてますがなんかこの本に関してはいつもの何て言うんですか辛坊さ,さんってなんかちょっとこんな私的なことこんな文章を書いちゃうんだみたいなねちょっとね新しいど,どういういことですから割となんかほらううかあの人のことを割と罵ったりみたいなこととか,、ね、か,か書かれたりしてた感じがするんですけどこれはなんかね,ね文学的なちょっと匂いもね
0: 。いや文学的な匂いはしませんけれどもあのええ私過去書いた本もあの大学の。あの国語の読解で使われたぐらいですから日本語は一応あの長年それで商売しておりますからまあそんなに間違った日本語は使ってないはずなのでいや
1: そしてなんかね素敵だなと思う文章がね今覚えてないんですけどいっぱい書かれて
0: あの知り合いの増山さんの周りの女子大生とかに広げてください女子
1: 大生じゃなくておじさんとかに伝えときますいやいや女子大生
0: OL さん限定でお願いしますいやい
1: やまあじゃあの心がけておきます
0: よろしくはい。
1: えまだまだね、ご意見お待ちしております、メールは Z o、zoom、zoom、アットマーク、1242ドットコム、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛郎ズームでつぶ
0: やいてくださいいやでもね、その小学校の時読んだ本ってね、うん、結構影響大きいよなと思う大きいですよね私、太平洋団行こうと思い始めたきっかけは、ですね小学校の時に、子供用の本でね、死の艦隊っていうのがあったんです。うんはい死の艦隊って結構当時有名な本だったんですが、うん、え何の本かというとです、ね、マゼランの世界一周航海記なんです、はい、この子供用の、まあ、ジュブナイルって言われる子供用の読み物で「うんうん、死の艦隊」っていうやつを小学校の時に読んで、うん、あと中学校ぐらいの時にあのシュリーマンっていう考古学者のです、ね「古代への情熱」という、うん、まあ専門家に言わせると嘘ばっかり書いてあるとかっていう人いるんですけど、うん、この2冊の本が人生に決定的な影響を、えーおもたらしましたからね、えー、はい。だからそのね今そのメルメルを、うん、お便りくださった方のお子さんに、ね、さの人生にまあ、うんうん、将来もしかすると太平洋団に行くとか言い出すかもしれませんが<笑>その時は温かく見守っていただければと、ね、いいよろしくお願いします<笑>そう
1: ですねいい文章が書けること祈ってますさあ、えー、この後は検査キット不足今考える薬局の役割と市販薬の購買方法というニュースにズームします日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、この時間取り上げる話題はこちらです。検査キット不足、今考える薬局の役割と市販薬の購買方法。東京都は感染の急激な拡大を受けて抗原検査キットの不足に対応しようと25日までに都内のおよそ1000の医療機関に9万個余りの抗原検査キットを送りました抗原検査キットを販売する薬局では買い求める人が急増する中在庫が確保しにくくなっています今日はその病気市販薬で治せますの著者で現在もドラッグストアの売り場に立っている薬剤師の栗健人さんにお話を伺いますどうぞよろしくお願いいたします
2: 薬剤師の、えー、栗健人と申しますよろしくお願いしますやーなん
0: かね今スカイプ越しで今私大阪にいるんですけれどもスカイプ越しで東京のスタジオにいらっしゃる栗さんが見えてるんですけどなんか爽やか好青年ですよねそうなんです私は
1: ね<笑>本を拝見させて愛読させていただいたんですけどもうちょっとあの年齢上の方かなって想像してたんですけどもうちょ
0: っと汚いおっさんが来るかと思ったら<笑>あの爽やかな兄ちゃんが来て<笑>みんなで驚いたって感じですねこれきっとねいやいや
2: もすもう今日はまな板の恋になったつもりで参りまし
0: たいや何をおっしゃるやら
2: 栗さん薬剤師さんはいそうです、えー、で、現場で今、あの薬売っってらっしゃるのもうそうですね、もう毎日、えー、市販薬、相談に乗ってお客様に売ったり、あとまあ日用品とか、そういう雑貨なども売っております、えー、で今、何が一番売れ筋ですかやっぱりそうですねコロナの,この抗原検査キットの問い合わせ、もうこれは毎日来ますね抗原検査キットってどういう人が
0: 買いに来るんですか、大体いいそもそも私、買ったことないんですけど、いくらぐらいするものなんですかあ
2: そうですね、今、薬局の方では大体いい2000円ぐらいでい、はい、購入できるものになっておます。松山さん、買われました<笑>もうね、
1: やっと見つけてね、もう、もうすごい探して、やっと見つけて買いまし
2: 何ですか、入手困難なんですか、今困難
1: ですよね,ね
0: そう
2: ですね、全くないわけではないんですけれども、そうそうやっぱりちょっと品不足かなと思いますので、ただまあ,あの、落ち着いて行動をあのしっかり取っていただければいいのかなと思います、ね、なんか聞くところによるとあの、抗原検査にもいろんな種類があるんですっておっしゃる通りで、あの実は抗原検査キットって二種類あるんですね。で私も店頭でお客様にご説明するんですが、まあこの10日間。ほぼすべての方が、まあこの二種類の区別がついてないというのは、ちょっと危ない,かなといや。そうだって私全然そんな話、今初めて聞いたっていうレベルですよ。<笑>あ、どう違うんですか。そうですね。一つは、あの厚生労働省が認可した医療用の抗原検査キットというのと。ええ、はい。もう一つは研究用の検査キットというのがあるんですね、はあ、であの研究用というのは、まあ、その診断用とかではないので、まあ、厚労省にも認可されていませんですし、ええ、ま正確性がわからないので例えば感染している人でも陰性になっちゃうかもしれないんですね。ええ、なのでえまあ感染拡大する可能性もあるので、ちょっと気をつけなきゃいけないというところで、過去に行政もですねこれ注意を呼びかけてまして、医療関係者の間でよく知られた話なんですが、なかなか生活者の方には、まだまだそこの情報が届いてないのかなと、えー、それ、買うときに区別つくんですか、あはいあのこれ、明確につきます、まあ、研究用というのがそもそも書かれているというのと、あとその研究用って書いてあるんです、パッケージをよく見ていただくと、ちっちゃくですね、<ー>研究用と。<笑>書かれているのがあるんですがそもそもその今報道とか自治体が配っているこの厚労省認可のですね医療用というのは薬剤師でないとこれ販売できないんですねであの店頭に基本的にこう原品が置いてあるものではないんですよドラッグストア薬局へ行って薬剤師に「ありますか?」と聞いた時に奥の方からごそごそと持ってくるとこういうものなんですねそれに対して研究用というのは、ええあの、基本的に誰が売ってもいいものなので、はあ、あのネットでも普通に売られてますし、あと、やっぱ街歩いてると、あ<ー>まあ普通にですね、はい、まだまだちょっと置いてあるお店なんかもあるかなと。それ、値段も違うんですかこれれはですね、えー、1, 円ぐらいのもあればあの医療用とほぼ変わらないようなものもあります、ねあはいええ、その医療用のやつっていうのは、どこで区別ができるんですか、医療用って書いてあるんですかあそうですね、もうこれはです、ね、その薬局の薬剤師の方に、えー、伝えればです、ねあの、しっかりそれをです、ね、あの持ってきてくださいますし、またあの買うときはです、ね、自分の名前書いたりとか、説明を受けなきゃいけないっていう、ちょっと特殊なお薬なんですね。はあ、なんで逆にもうなんかこう投げ売りみたいな感じで「はいどうぞ」となったらそれはあの研究用だと思っていただければと思いますあそういうことですかうん、うん、知らないとそれはあの
0: そうですねさて、えー、栗さんはその病気、市販薬で治せますという本を、まあ、お出しになってです、ねえー、薬剤師、実際にあの薬を売ってらっしゃるお立場からいろいろ我々に教えてくれるわけですけども、えー、素朴に思うんですけど、市販薬って、あのまあ、1類、2類、3類なんかあるじゃないですか、はい、だからあの普通にコンビニで買えるようなの
2: もありますよね、今。うんあれコンビニで今、1類、2類まで買えるんでしたっけ、ど,どうなってんでしたっけ資格者がいればですね、届け出をしていれば買えるところもありますが、ええ、まあでもほとんどまだ買えない状態だと思いますあの
0: 薬屋さんで薬剤師さんがいないところで、普通にお金出してレジ持ってて買えるやつは、あれは1類ってやつですか
2: 薬剤師がいないところだと、2類とか3類とかになります、ねあ、2類、3類、はい、1>, あの1類っていうのがあれですか、処方箋がいるやつですか。一、えー、類はですね、処方箋はいらないんですけれども薬剤師による安全確認が必要なそういったお薬になります二類は, 2> 2類は、えー、薬剤師の介入が、えー、必須ではないんですけれども、まあ、適宜資格者の方がですね、はい、情報提供したりとか<ー>で相談があったら必ず乗らなきゃいけないとかそういった義務付けがあります三類は三類もほぼ同じようなものですねただ、いずれにしろ2類も3類もお薬なので許可を得た範囲内でしか敷地としてですね決まった場所でしか買っちゃいけないとかあ<の>あの、ね、これ、もう
0: 私みたいなど素人のこうイメージでしゃべりますけどもなんかあのお医者さん行って処方箋書いてもらって出してもらう薬に比べると薬局で普通にお金さえ出したら買える薬って効きが弱いような気がするんです
1: よね
2: 。ありがとうございます。もうまさにそこなんですけれど
1: も、<笑>れあい,いい質問ですっていうことですよ。しますあ。ありがとうございます。<笑>あり
2: がとうございます。もうまさにそこで結構誤解があるところかなと思います。ええ、もちろん血圧の薬とかそういうのは病院でしっかりお薬をもらうべきなんですが、はいはい、最近は風邪薬とかですね。ええ、そのちょっとしたまあ体調不良とか、ええ、それに対して出されるお薬というのは実は病院の薬と市販薬でかなり差が縮まってます。縮まってきてるということは前はだいぶ開いていたんだけ
0: ど、えー、市販薬と処方薬との違いがだんだん薄れてきてるというのはつまりそれは政策的にそういう方向性に向かってるっあ、うお
2: っしゃる通りでそこは政策誘導がかかっておりまして、ええ、医療用で今まで使われてたものがまあ徐々に処方箋なしで買える市販薬に、えええー、転化されつつあります
0: な,なんでそういう
2: 方向性になってるんですかこれはですねといろいろ言われてるんですけれども、まあ、国から見るとやはり医療費が今すごく膨らんでいるという中で経済的なところを言えばそこでもしわざわざ病院にかかるほどではないのであれば、まあ、市販薬でもいいのではないかというところ。ですね、あ
0: あ、なでもかんでも病院行って病院行くとまあお医者さんのお金も発生するし、うん、処方箋書いてもらうと処方箋のお金も発生するし<笑>、えーまあ、これ、ここから先どうなんだろうと思うんだけどあの処方薬だと健康保険が効くからいやあの3割負担だったら3割で済むけどそれ、普通に薬局で買ってくれた方が医療費全体に与える。影響が小さくなるからっていうそういうことです
2: かね、そう,いうのもそうですねそれはよく言われる、まあ、あるあるなんですね、ただ、ええ、ちょっと気をつけていただきたいのは、はい、そうすると、じゃあ、国民にとって何のメリットがあるのっていうことですね、すね国にとってはいいことですけれども、ええ、これあの、国民にとってもやっぱりいいことあって。はいやっぱ世の中にはすごく忙しかったり、まあお子さんの面倒とかで、なかなか病院かからないから、たくさんいらっしゃるんですよ。分かる
0: 今病院行って、小五千書いてもらって、あの薬局行ってっていう手間考えたら。もうあのその十割自分で負担してもいいから、薬局で普通に薬売ってよと思う時ありますね
2: 。そうなんです、そうなんです、<ー>そういう方が市販薬を買ってます。
0: あ、うん、そういう構図か、うん、なんか今松山さん何んか聞こうと思ったのがそうそう遮っちゃってごめんなさい,いえいえ全然
1: 処方薬と同じような名前の市販薬って最近ありますよね結
2: 構ねはい結構増えてきましたね有名なのだとロキソニンとか、うん、あとガスターテンとかそれから花粉症のアレグラとかですねそれ
1: はほぼ、えっと、処方薬と
2: あの効果は変わらないぐらいのレベルのもの、うんはい、変わらないと考えていただいて、大丈夫ですの
0: いやそのアレグラとロキソニンがちょうどです、ね、私が持ってるその病気市販薬で治せますっていう栗さんの本の後ろのです、ね、帯のところの横の見出しで、うん、えアレグラ解禁がすべてを変えた、うん、日本人ばかり大量消費するロキソニンっていう、こういう、うん、あの今見出しがあるんですが、これ、まず一つ
2: 一つ教えてください、アレグラ解禁がすべてを変えたって、どういう話ですか。そうですねやっぱりアレグラ使う人って、まあ花粉症の患者さんですごく、まあ多い、多かったんですね。そうそう私も今も春先、この薬欠かせないっていうか、手放せないですよ。うそうですよね。で、そういう方って、今まで結構、まあ、あの病院へ行って。でお医者さんに花粉症ですって,言って花粉症だねって言われてじゃあ出しとくねっていうなんだろうこのやり取りみたいなのが毎年のルーチンであったと思うわ、ね、<笑>かるが毎年毎年花粉症の時期に医者行って
0: 「先生花粉症だと思うんですけどああそれはね花粉症だわえ
2: 」じゃあまああれぐらい出しとくからありがとうございますって薬局行って買うや,買うやつですね。でそれがですね、やっぱあれぐらいは市販薬になって、ええ、で皆さんこう、病院にわざわざ行かなくても買えるようになったとあで,でもそれって、あの毎年、必ずあのお医者さんは春先にそれで収入を得ていたのに、そんなこと、そんな迷惑なことすんなよって、お医者さんから反発とかなかったんですかね<笑>あったかもしれませんけど、でもお医者さんの中には、やっぱり忙しいと、ええ、ちょっとそういう患者さんばっかり見るのも大変だなっていう方もいらっしゃったと思うんですね、ええええ、そういうお医者さんにとってはいいことだったと思います、ね、なるほどね。なるほどねとい,うのはということは
0: つまり薬剤師さんの間であ,あれぐらいがあの店頭で
2: 普通に買える薬になったっていうのはそれは大きなことだったんです、ね、そうですすねねそう大きかな大きだことだったと思います正直、私も最初は結構値段も高くて、ええ、えこんなの誰が買うのかななんて思ってたんですけど、ええええ、やっぱり皆さんそれぞれいろんな生活スタイルがありますから、はい、結構買っていてもう今は本当に何でしょうね、うんもう花粉症の季節になると、ドラッグストアにも山積みされている商品の一つに成長しました、ね、
0: あいやあの、やっぱりね、えー、毎年、あれぐらい病院行って処方してもらって、あの使ってた人からすると、効き目はよく分かってるわけですよ、うん、であ、同じ効き目のものが、普通に病院行かずに買えるんだったら、二手間ぐらい省けますからね、そりゃ確かに、えー、大きな変化だろうなと思います、もう一つの横見出し、日本人ばかり大量消費するロキソニンって、これ、どういう
2: ことですか。そうですねこれはですね、まあ、ロキソニンっていう解熱鎮痛薬皆さんにとって非常になじみのあるものだとは思うんですけれども実はこれはあの日本以外ではあまり使われてないんだよって、まあ、ちょっとそういう小話的なお話しさせていただきましたあんでなんですかねそうですねあの海外ですとイブプロフェンとか、はい、えもうちょっといろんなものがあるんですね、ええ、でロキソニンというののは元々、まあ、日本の製薬メーカーカが作ったものでしてはい、はい、多分まあそこの初期の営業活動とか、ええ、そういうのでいっぱいお医者さんに使われて、ね、それでまあ周知されたと。ええ国によってじゃあ,あの入
0: りすたりというかあのトレンドの薬が違ってくるわけですね<っ>それでいうとねここの横見出しでもう一つ中国人観光客に爆買いされた神薬神様の薬神薬って、えー、これあの多分横見出しがここまでなんで知りたければ本文読めって話なんです
1: けどせ
0: っかく栗さん来ていただいてますから<笑>す、ね、これの謎解きだけお願いします。うん、
2: あ,ありがとうございますすこれですねあの日本の薬薬っってて結構市販薬独特でででなんんかかちょっととすすすねね使いやすいや工夫とかされてるよ例えば硫化酸ダイレクトとか、ええ、これ結構あの流角酸のこう水なしで飲めるタイプがあるんですけどね今まではそうですね今まではやっぱりもう薬っていうとね水ありで飲まなきゃいけないっていうのが、ええ、これだったら水がなくても、うん、ちょっとした時間にさっと飲めるとか、はい、そういう技術がすごいよねみたいな。結構我々にとってはまあ当たり前のものが海外から見ると、えー、これって日本の技術すごいわという形でまあヒットしたなんてものがありましたね。えーあ
0: まあ中国、私はごめんなさい、中国の薬っていうと、ですね昔、海外旅行の土産でもらう怪しげな薬があって、これは飲んでいいのか悪いのか、薬を前にうーんってうん、もう飲む時にはもう一大決心で飲むような、そういうのはあったんですけど、<笑>ああいう薬って、薬剤師さんから見ると、どうなんですかねい
2: やちょっと怖いですねやっぱりね、私もあの中国のドラッグストア、回ったりもしたこともありますけれども。えーえーえー西部の表記の仕方とかも日本と全然違うので、うんはい、ちょっと品質のとこどうかなとかです、ね、あ,ああいうのを土産に買ってくるのもどうかと思うけど
0: <笑><笑>もらった方もね、うん、な結構悩みどころだなと思うんですが<笑>、えー、それで言うと横見出しの中でごめんなさいねこれあの、えー、私実はこれ興味あるんですよ、うん、あの夜眠れない時にですね、えー、何年か前から夜あの,夜あのドリエルってまさに副作用を転用したドリエルの注意点というのが見出しのタイトルにあるんですがあのド,ドリエルとか,なんかこれあれあですよね眠るとかっていうののスペイン語からなんかの動詞から作った多分薬の名前だと思うんですけどもともと副作用を転用した
2: ものなんですかえっと、そうですね成分自体はその、まあ、アレルギーのお薬として非常に、まあ、有名なものでしたね、はい、でその中の、まあ、副作用として、まあ、ちょっと頭がぽやんとしてしまいますよと、ええ、いうところを今、利用しているのが、まあね、このお薬ですねうう、ま、なので悪いとかではないんですよ、ええうん、悪いとかではないんですけれども、はいえー、やっぱりねちょっと使い方には注意が必要かなと、うん、ああどうですかあの薬局の店
0: 頭ド、ドラッグストアの店頭でこうずっとお客さんとこう接してらして、ですね
2: 、うん、一番思うことは何ですこれはですね、もう我々の薬剤師にとって当たり前と思っている情報と、はい、その生活者の方々が知ってる情報に、ええ、その間にとてつもなく大きなです、ねまあ、ギャップがあるんだなっていうのは、うん、本当、これ、感じますねああああ例えばそうですね。うんと例えばまあ今の時期なんですけれどもあの虫よけスプレーって結構売れるんですよはいはいはい、はいね、であれってまあスプレータイプが結構あるんですけれどもーーあれの正しい使い方を知ってる方って実はあんまりいなくてえ教
0: えてください私ね、はい、あれスプレーしてもねよく蚊に食われるん
2: ですあ本当ですか,かはいこれはそうなんですおっしゃる通りで、えー、実はあの虫よけスプレーっていうのは日焼け止めと同じ感じで使っていただきたいんですよ香水じゃないんです日焼け止めなんですあ、はあ、これつまりですね、ええ、塗った場所しかあれ効かないんですねどういう仕組みかというとこの塗った場所に蚊がですね、寄ってくるんですはい、はい、蚊は寄ってくるんですが塗った場所に蚊がつくと、ええ、吸血行為をやめてどっか行っちゃうんですね、はあ、そういう化学成分なんですよ、ええ、なので塗りムラがあるとそこに蚊が行った時に普通に吸っちゃうんですね
0: ああそういうことか、あのー、噴霧がまた霧になって飛ばすやつあるじゃないですか、はい、霧になって飛ばすやつって、あの要するに霧だから小さなつぶつぶが皮膚の表面につくわけですよね、そうすると塗,塗って広げないと、つぶつぶついたところ以外にかかが止まる
2: とかん、刺しちゃうってことです、ね、シュッ
0: シュじゃだめなんだ
2: おっしゃる通りで、うそうですね。あのなんか手のひらにこうため息みたいのを作って塗ったりとか<ー>なんかはおすすめですね、私も実際、ですねこう小型タイプの虫除けスプリンにこう絵の具で着色して白い紙に吹きかけて、はい、ワンプッシュで大体どんぐらいの範囲がですね<ー>こうカバーされるのかって見たんですが、すごいちっちゃかったですね
0: 、はい、あなるほどね。何たらかあのシュッシュッシュッってやってそのあたりにあの霧が飛んでるから全部についたような錯覚を得てるだけで、それじゃダメだっちことですね、はい
2: 。香水とは違うんです
1: 。あ、そ
0: うなんです。っていう
2: ところを覚えておいていただくといいのかなと
0: か。うね、もうしっかり面として塗り広げてやらないと。すのっいうすいにつぶつぶついてないところにかか止まって吸っちゃうぞとそういうことですなそうですねいやそれはとっても参考になりましたなんで私ねシュッシュしてるのに蚊に食われるんだろうと思ってずっと疑問だったんですけどいやこの
1: 夏は安心ですね辛
0: 抱きょう境にね僕は蚊に食われない男になりま
1: したいやいやいや
0: いや栗さん栗さんなかなかねいけてますよ何かの見た目もいけてるしあの喋りもいけてるからこれからねちょっとあのあのガツンとですねテレビ出て儲けていただいて一部回してくださいって<笑>何を言ってんだよ本当に
1: <笑>でもねこういったご登場初めてということでね今日はね、うん、あのお話伺いました、ね、またぜひお越しになってください今日は、えー、薬剤師の栗健人さんに伺いましたありがとうございましたありがとうございまし
2: たありがとうございます
0: 7月26日火曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎ですニッ
1: ポン放送の早山さやかですズームそこまで言うかまずはねあのメールをご紹介しますね
0: はいはいありがとうございます
1: 東京都のつよよんさん<ー>マイナンバーカードについてですはい二十歳未満な人は五年の有効期限です。もう始まってから五年経っているので。えー、更新申請の人はマイナンバーカードも本人確認書類になりますよ、ね、あ,<ー>あの、しんぼさんがね、オープニング
0: 。そういうことなんだ。そういうことか。なるほどね
1: マイナンバーカードの、ね、申請をしたのにマイナンバーカード必要書類とは何事かっていう、ね、お話でしたけれども<笑>こういうケースがね
0: あると。あなるほどはいえー、っと
1: で、ねえー「ズモーミュージックリクエスト」今日は丹精を込めて作ったスイカを車で踏み潰された時に聞きたい曲です。はい、<笑>まず千葉県のゆうたんさんはですね山口桃江さんの「プレイバックパート2」<笑>でねゆうたんさんはコロナ感染で自宅療養7日目ですいまだに保健所からの連絡がありません
0: <ー>この
1: まま自宅療養解除日を迎えるようか
0: なというねうそうですねとと今もこれだけ増えると保健所も手一杯でだからもうだいぶ前からね保健所もあの濃厚接触者の追跡調査、うん、だけど最初はやってましたからねそうですね。最初はだから濃厚接触者を特定してその人たちに通知をしてっていう作業をしてましたけど途中からこんなもん絶対無理って話になって、うんうん、無理だからってやめる無理だからやめていいような話だったら鼻からっていうようなことをあえて言いませんけれどもや続けてお願いします
1: 、はい、神奈川県横浜市の井戸ヶ谷大家ちゃんは中島みゆきさん恨みます。<笑>面白い、えー。豊島区の服部さん、はい、西条秀樹さん、ホップステップジャンプ。せっかく踏みつぶされるなら楽しく踏みつぶされましょうだって。
0: <笑>前向きですね。前向きで
1: すねある意味。はい、それから新潟県新潟市の小屋小屋さん、五十六歳。本日のズームオンミュージックリクエストですがピンク・レディーの「透明人間」をお願いします。どそして足立区の敏彦さん41歳丹性を込めて育てたスイカを車で踏み潰されそうになった時に聞きたい曲は「イバンドのヒーロー」でどうでしょうどうしてえヒーローになる時それは今引き裂かれた夜にお前を離しはしないと命がけてスイカを守る姿勢を感
0: じますそれはスイカより自分の命の方が大切でしょう,そうですね
1: 。はい。千葉県佐倉市45歳特攻チームエイヤロさんはですね近藤正彦さんの愚か者
0: <笑>
1: 長野県のもぎまるさんゆずで終わりの歌はあ。ね、あの日君が足を止めて僕らの歌を聞いてくれて、全てはそこから始まった物語。まあ過ぎたことはもういいじゃん。気持ちを切り替えて進もうということだそう
0: です。うん、ああ、いいですね。前向きっすね。うん、
1: はい、茨城県の鳥出市の日替わり弁当さん、奥田民生さんのさすらい
0: 。なんで
1: <笑>電動バイクで旅をする時にはスイカヘルメットをかぶりますよね。転がり続けて歌うよ。旅路の歌を。えー、あのスイカのヘルメットをかぶってあのなんだっけテレビ番組でありますよね。あ
0: そうなんだ。
1: そうそうそうへ<ー>。名前が出てこないどうしようほらあの人がやってるやつ。<へ>バイクで。で酔うんさ歌の方の「すいか」。
0: スイカっていう曲あるの?
1: 。あるあるあるある。でね、今日はこの曲が一番多かった三通です。え
0: 、吉井福造さんのスイカ。スイカってどういう感どういう字?。あのだから
1: 、よあの酔っ払うのように歌。ああ、そうそうそ酔っ払うのようの歌ってスイ
0: カっていう曲があるんだ。ス
1: イカの名産地のスイカじゃなくて
0: 。ああ、吉井福造さんに。うんうん。へえ。今日のズームをミュージックリクエスト。ね、よし行くぞ。スイカ
1: 。<笑>はい、エンディングでねお送りします。うもう許知らないけど。えっと志さんもしっかりと堪能してください。わ、はい、かりま、えー、番組ではあなたからのご意見は24時間お待ちしております。メールは ZOOMZOOM at マーク1242ドットコム。ツイッターはハッシュタグ志保次郎ズームであなたからのご意見お待ちしております。日報放送辛坊次郎ズームそこまで言うか今日最後にズームするのはこちらです。サルト感染国内で初確認。ニュースでもお伝えしていますが、昨日東京都内の男性が欧米などを中心に報告が相次いでいるサルトに感染していたことが分かりました。国内でサルトの感染者が確認されたのは初めてです。男性はヨーロッパで感染したと見られていて、厚生労働省は、欧米などに滞在した人で、発疹などの症状がある場合は、念のため医療機関を受診するよう呼びかけています。
0: 昨日この番組終わった後でですね、毎週恒例のニュース喋り残しって言って、あの、YouTube 辛抱の旅で、この番組で喋り残したことを喋るという、そういうのをやってるんですが、昨日これで本番終わりにこのサル痘の解説をやってましてね、その中で、ひと、えー、言、まあ、日本ではまだ1人も一例もれ確認されてないんですがまあ,あのこの状況を見ると日本で確認されるのも時間の問題ですと言ってお家帰って家帰り着いたら日本で第1例が出ましたって話で<笑>あら<笑><い> 3時間前に喋ったばっかりじゃんっていうそんなことがあったんですけども。えまあその解説の中でもいろいろやってで逆にその解説の中でもやっていないこともありますのでねまあ両方見ていただければ聞いていただければいいかと思うんですがまず、ですねこれあの実は日本人で感染リスクの高い人低い人ってあるわけですよま,あまず一つあのなかなかねストレートニュースでは扱わないというか言及しないんですがワイドショーとか新聞,の新聞でもね全く扱ってない新聞もあるんですけども。全世界的にニュースをやるときにはもう当たり前のように報道してるんですが日本ではもしかするとん,なんか差別を助長するんじゃないのみたいな、まあ、危惧もする人がいるのかもしれないですけど、うん、やっぱり事実だから伝えとかなきゃいけないのがはい、はい、全世界で感染例ってまあ1万件以上出てるんですけども。総的大多数が男性同性愛者なんですよ。え、はいはい、でこれが男性同性愛者が性行為の中で感染しているケースがあの非常に目立っていてですね。はい、もう全世界的には9割以上ですね。9割以上のもうそれも後半に近い数字なんで、それ以外の人もごく稀に。感染してるという状況で、え、うん、そのぐらい密な接触でないと感染しないんですよ。よ逆に言うと、だ通常のコロナみたいに、まあ、飛沫感染だからもう空気感染に近いような状況でどんどん移っていくよっていう病気とは全く違ってですね、かなりの濃厚これは本当のかなりの濃厚接触でないと。移らなもともとサル痘っていうのはゲシ類っていう自然宿主っていうのはゲシ類まあリスとかネズミとかですね、えー、そういうところが持ってるウイルスが、えー、たまたまサルに感染して発症したのを見てあサルでもあの人間の天然痘みたいな病気があるよねっていうでむしろそうじゃなくてにあ<ー>あの人間の天然痘が撲滅された後に。えーなんか人間の天然痘みたいなやつが猿で出てるぞとかあるいは人間の天然痘みたいな症状が出ちゃったけどあれ天然痘もういっぺん復活したんじゃないのみたいなことがきっかけになってあっいや天然痘じゃなくてこれはサル痘でサルに起きる人間の天然痘と同じような感じの病気で、うんえー、自然宿主は月種類というアフリカに住んでるリスとかネズミとかが持ってるウイルスがたまたまサルに感染するとサルで人間の天然痘みたいなポツポツの発疹が出るよねっていうそういう病気として認識されたというさつがあって、はい、でまあ長いことそういう病気があるというのは知られていたけれども。人間に移った場合に人間から人間への感染ってまずないよねっていうのが今までの認識だったんですがここへ来て急に WHO が全世界にちょっとやっぱりこの病気気をつけなきゃいけないよっていう言及をしている理由はこれよく分かんないんですよ分かんないことだらけなんだけどもいくつか想像できることがあるんですいくつか想像できることは何かというと、あ。のー相当濃厚接触ででなないとらないとらんですよ人から人へはね。いいいいで今まではそんなに人から人へ濃厚接触する機会というのがそんなに多くなかったんじゃないのかっていう説もあるわけですよ、うん、だからウイルス自体が変異した可能性、うん、あるいは人間の側に移りやすく人間がなっている可能性もう一つそれに加えて、はい、今までだったら人から人への濃厚接触がそんなに簡単には起きなかったのが。うん今、インターネット等で、えーあのー、今までだったらなかなかパートナーを見つけづらかったようなあの方々がです、ね、<ー>インターネットの普及であの国境を越えて簡単にパートナーが見つけられるようになったから接触、濃厚接触の頻度が昔に比べると増えてるんじゃないの、うん、って見方があるわけです。はい、で裏を返すと、うんえー、そうじゃない人の感染リスクはまず基本的に非常に低いので、うん、コロナのように爆発的に人から人への感染で増えることはまずなかろうということの知識が一つ。それと同時に、天然痘の免疫持ってる人はかかりにくいっていうのは、これ、全世界的に明らかで、で日本でいうと、1962年より前に生まれた人っていう、天然痘のワクチンを3回接種してます。この人たちはかなり感染リスクが低いだろうと、それから1962年から68年生まれ、現在54歳から60歳の方は2回天然痘のワクチンを接種してます、この人たちもかなり感染リスクが低いだろうと、1969年から75年生まれ、現在47歳から53歳の人は1回接種してます、で免疫があるので、この人たちももしかすると、えー、感染リスクが若干低いかもしれない。ただ、感染リスクの高い人は、日本の天然痘ワクチンの接種は1976年に終わってるんです。だから、年齢で言うと、40歳代より若い人、はい、というのは免疫が天然痘にない。天然痘に対して免,免疫がないと、このサル痘の同じ系列のウイルスなんで、これにもかかりやすい、で全世界の感染で見てると、やっぱりね、30代っていうのは圧倒的に多いんですよ若い人も多いんです、ね、だから日本でも40代半ばより若い人で、さっき私が申し上げたような濃厚接触の可能性のある人は、それなりにリスクが高いと認識した方がいいと思います。その知識は持っておかかなないいと防げないですから分
1: かってるのとね分かってないのとそうです,です、ね、だからまあ感染ル
0: ートも分かってますしどういう人がかかりやすいかも分かってますから、うん、その知識をまずしっかり持っておくということで濃厚接触を避けるとで今回日本で感染した人も海外でやはり濃厚接触があったんじゃないのっていうのはこれはもう明らかになってますから、はい、だからまあそういうケースでないとそんなに心配する必要がないけれども私が今申し上げたようなハイリスクの人たちはえー、そういう人たちの間でこの病気がかなり流行ってるんだという認識を持っておくというこの知識をしっかり持っておくことが私はとっても大切だろうと思います
1: 。うん、確かににそうでですね、はいはい、お時間になりまししたたズームオンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは神奈川県横浜市国裕さん神奈川県のナイフとフォークソングさん東京都足立区の恥を忍んでさぬきうどんさんお三方からのリクエスト「よし行くぞスイカ」「スイカ」スイカは酔う歌と書いて「スイカ」でございます。はいはいえー、吉幾三さんの「雪国酒よ」と並ぶ代表曲ということでございまいや
1: れんそう乱のとこあたりねこ
0: れ聞いたら「あ,あ知ってる知ってる」っていうね「ね<笑>えー、紅白歌合戦」でも歌われた曲だということでございますが、はい、いやこれは酔う歌の「スイカでありまして、うんえー「スイカとは何の関係もないということが<笑>やっぱり曲を聞いたら明らかになりまし
1: たそうですね
0: 。は
1: い、はいさあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイターです。福岡ペイペイドームからオールスターゲーム第一戦です。解説藤原充さん。次。今日は、KBC 九州朝日放送の沖重義アナウンサーです。で、明日の朝6時からの新陽一花の OK。コージアップコメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さんです。アメリカ連邦公開市場委員会開催大幅利上げ実施えそして日本の超党派国会議員団が台湾を訪問へというニュースなどを取り上げます。明日のこの番組、辛保次郎ズームそこまで言うかは新型コロナ第7波で揺れる旅行業界行動制限ない夏休みの旅行を観光業界にズームするといえばゲストは航空旅行アナリストの鳥海幸太郎さんです。鳥海さん、私、はい、あの、はい、明
0: 日はそちらのスタジオに伺いますので。なんか久しぶりな
1: 感じ、はい。久しぶりではないと思いますけど。木曜もいなかったでしょ。先週ですか。ああ
0: そう言われてみりゃそうですけどね。はい。あ、ええ、の<笑>いや増山さんにお会いできるのが楽しみ。楽しみだな。私もとても楽しみだな。ところで飯田君どうしてるんですか。
1: あ、えー、飯田さんはねまだあの療養中になります
0: 。どうどうなんですか。その後あの病状その他の連絡というのはあるんですか、あの
1: ー。そんなに症状はあのー。重くないです軽くね出てるぐらいですよ
0: ああそうなんだ、はい、やっ
1: ぱりサボってんだ、ね、そう言うと思ったから<笑>ちゃんとねああそうです
0: か、はい、会社の規定によりや,<笑>やっぱり辛抱次郎ズーム<笑><っ>そこまで言うかここまでのお相手は辛抱次郎と明日
2: は東京から来てね